0: on a tous la même pression, on a tous le même stress et c'est là-dedans que, que je suis bien, c'est là-dedans que je me sens le mieux et c'est vraiment, euh, vraiment ça qui m'a fait aller vers le coaching mental et vers l'hypnose. Alors l'hypnose, euh, c'est un petit plus que j'utilise dans ma pratique euh, au quotidien. Voilà. Je ne fais pas de l'hypnose, je ne vais pas dire je fais de l'hypnose, je fais du coaching mental et l'hypnose, c'est un petit truc qui vient se rajouter en plus.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 163 sur Accompagner les sportifs grâce au coaching mental et à l'hypnose avec Martin Tauvois. Avant de vous parler de mon invité de jour, je voulais vous présenter Athlete Nation. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20 de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10 de rabais au amidelbel.com baroblique Athlete Nation avec le code promo AE10 AE majuscule 1-0. Je suis enthousiaste à l'idée de te présenter aujourd'hui cette entrevue avec Martin Tovois, un karatéka qui est membre depuis plusieurs années de l'équipe nationale belge de karaté Kyokuchin. En plus de continuer sa carrière sportive, le président du club de karaté Kyokuchin à Couvin accompagne les sportifs vers plus de performances grâce au coaching mental et à l'hypnose. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Martin Tauvois. Salut Martin, comment ça va?
0: Je vais super bien. Merci. Je suis heureux d'être de, de, de avec toi.
1: <rire> Mais merci beaucoup à toi d'avoir accepté ma, ma demande. Donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus c'est sur toi, sur ton parcours. D'ailleurs, justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel a été ton parcours sportif, puis qu'est-ce qui t'a amené particulièrement vers le karaté?
0: Et bien mon parcours sportif. Donc j'ai toujours été sportif depuis petit en fait. Mon père est assez sportif, il a toujours fait du sport, de la course à pied, de la musculation. Et étant petit, j'ai testé beaucoup beaucoup de sports. Donc j'ai fait j'ai fait du football, j'ai fait du tennis, j'ai fait du ping pong, j'ai fait ce que j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait pas mal de sports et euh, en fait je suis arrivé au karaté un peu par hasard donc moi je fais un style de karaté qui est un petit peu euh, méconnu c'est du karaté Kyokushin, c'est un style full contact et je suis arrivé euh, dans le karaté parce que j'ai un ami qui en faisait qui m'en parlait, j'étais à une époque charnière donc j'avais 20 ans, j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de, de changer d'environnement de, de, changer de changer de mode de vie et bien par hasard je me suis retrouvé dans un dojo de, dans un dojo de karaté Kyokushin ouais, donc vraiment par hasard
1: ah, oh, mais c'est super intéressant. Puis depuis ce temps-là, il y a quand même beaucoup de choses qui, euh, qui sont arrivées. Justement, quand je faisais un peu des, ouais. des recherches en préparation de l'entrevue, euh, tu as représenté aussi, c'est ça, la, la Belgique avec avec ouais, l'équipe nationale belge. Donc, justement, ouais. donc commencer une carrière sportive à, à 20 ans, c'est un peu plus rare. Donc, quel a été ça ton parcours depuis <rire> les, toutes ces années-là?
0: C'est vrai que c'est un peu rare. D'ailleurs, quand j'ai commencé, j'avais vraiment cette croyance que bah, il fallait commencer tôt pour pouvoir être bon. Mm -hmm. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai dû, enfin, à 20 ans... J'ai eu une, une adolescence un peu chaotique, on va dire, des mauvaises fréquentations, ce genre de choses. Et j'avais vraiment besoin de faire un switch euh, dans ma vie, vraiment besoin d'avoir un nouveau, un nouvel environnement, de me retrouver avec des nouvelles personnes. Et en fait, j'ai mis euh, tout mon temps et toute mon énergie dans, dans le karaté, euh, à tel point que mon niveau a augmenté relativement rapidement. En fait, c'est vraiment ça. J'ai mis énormément de temps, énormément d'énergie là-dedans parce que j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin de de, bah de, de ce changement de vie mm -hmm. ce qui m'a permis d'évoluer très très rapidement en fait. donc euh, j'ai commencé je pense euh, en 2000, en 2010, aux alentours de 2010, euh, ma compagne partait aux études dans une autre ville et euh, j'ai découvert qu'il y avait aussi un dojo de la même fédération dans cette mmh. autre ville, ce qui fait que je me suis retrouvé à m'entraîner dans deux clubs, dans deux dojos différents et à vraiment prendre beaucoup d'expérience et beaucoup d'entraînement, de, euh, ce qui fait que bah, voilà, j'ai pu augmenter mon niveau assez rapidement.
1: Ah, c'est super, super intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené voilà. jusqu'à l'équipe belge?
0: Euh, alors voilà, donc, euh, si tu veux, alors il faut savoir que dans le karaté Kyokushin, euh, il existe différentes fédérations. Il y a des fédérations qui sont, qui sont un peu plus grandes que d'autres. Alors en Belgique, le sport c'est très compliqué parce qu'on a, on a différentes communautés. On a la communauté wallonne, on a la communauté flamande et on a une petite communauté germanophone. Et le, le sport et scinder vraiment euh, en différentes communautés. Ouais. Donc, c'est très compliqué au niveau politique. Bon, mm. Ça met des freins, euh, <rire> ça met des freins euh, pour, pour beaucoup d'athlètes. Et en fait, euh, j'étais dans une très petite fédération donc, je j'étais dans une petite fédération où on n'avait pas vraiment d'équipe, on n'avait pas vraiment, on n'avait pas vraiment de soutien. Donc, ce qui fait que j'ai dû beaucoup chercher par moi-même comment m'entraîner, etc. Et en fait, j'ai été approché par euh, l'équipe nationale d'une autre fédération, la fédération mm -hmm. qui s'appelle Shin Kyokushin. Et en fait, euh, j'ai rejoint cette autre fédération et cette équipe nationale d'abord. Euh, en tant qu'invité entre guillemets, donc mm -hmm. j'étais pas membre de cette fédération, mais je faisais partie, je faisais des compétitions avec l'équipe de cette fédé. Et finalement, j'ai euh, j'ai switché, j'ai changé de fédération pour me trouver dans cette grosse grosse fédé qui est la Shin Kyokushin, qui est la fédé mondiale la plus grosse. Okay. c'est c'est chez nous qu'il y a le plus gros niveau au niveau karaté euh, niveau karaté Kyokushin c'est chez nous qu'au niveau européen il y a aussi un très très gros niveau donc voilà j'ai vraiment dû changer de d'environnement changer de fédération pour me retrouver au sein de cette équipe nationale
1: ok c'est quand même euh, quand même quelque chose donc on voit c'est ça que c'est un fait plus euh, complexe puis je vois que le, le parcours ça n'a pas dû toujours être euh, facile tu dirais que c'est quoi qui a été ton ton plus grand défi à travers euh, à travers tout ça depuis les, les dernières années
0: euh, je pense que mon plus grand défi ça a été de Bon, enfin, Tu as pu le comprendre, vu qu'on n'est pas très aidé euh, au niveau politique, au niveau fédération, c'est un petit peu compliqué. Euh, c'est toujours le règne de la débrouille, on va dire. Donc, C'était euh, un grand défi, c'était une grande force de, de devoir, par moi-même, chercher comment faire pour m'entraîner euh, de façon plus professionnelle, comment faire pour être plus performant, euh, comment faire pour faire les choses mieux, sans avoir un staff comme ça pourrait être le cas dans d'autres pays ou dans d'autres mmh. sports. Donc ça, ça a vraiment été le gros défi. C'est bah, me créer moi-même mon environnement euh, pour pouvoir être performant parce que bah, c'est toujours vraiment le règne de la débrouille ici en Belgique. C'est un, okay. euh, <rire> un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais je pense que euh, ça a été… Allez, moi je le prends comme une force maintenant parce que c'est c'est ce qui m'a permis de de changer au niveau de au niveau de ma carrière, mmh. ça m'a ça m'a vraiment permis de prendre de prendre de de l'expérience et de pouvoir partager ça aux personnes.
1: Puis, est-ce que c'est justement ça que tu penses qui t'a aidé aussi? Parce que je sais que pendant plusieurs années, tu as été aussi entraîneur euh, entraîneur personnel, donc au niveau un peu plus physique. Mais là, depuis ouais. quelques temps, tu es euh, à ton compte pour aider, c'est ça justement, les sportifs euh, avec ce qu'on qu dit le, le coaching mental et aussi l'hypnose. Ouais, est-ce que exactement. tu pourrais nous expliquer un ouais. peu plus? Parce que en tout cas, au Canada, en Amérique du Nord, en général, l'hypnose, c'est encore vu… Euh... Disons qu'on n'en attend pas beaucoup parler.
0: Ouais, ça, c'est peut-être encore un peu marginal. Alors, ici oui. aussi, en Belgique, c'est encore un petit peu marginal. <rire> c'est ça que je ne mentionne pas, pas souvent, souvent le mot hypnose, parce que c'est vrai que quand qu on entend hypnose, les, les voyants s'allument et on se dit, là, euh, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, si tu veux, euh, à 20 ans, quand j'ai commencé le karaté, je m'y suis vraiment mis à fond et j'ai voulu comprendre, donc ça, c'est ce que je viens de te dire juste avant, j'ai voulu comprendre comment est-ce que je devais faire pour m'entraîner, pour être mm -hmm. plus performant. Donc, j'en suis arrivé à me former au coaching sportif, à faire différentes formations. Puis, je suis retourné ici à l'université en Belgique pour apprendre vraiment le, le, le coaching sportif, le personal training. Mm -hmm. Et euh, j'ai développé d'abord une activité là-dedans. D'abord, j'ai commencé à, à entraîner des personnes, des monsieur et madame tout le monde, on va dire, donc pas spécifiquement des sportifs, des personnes qui avaient envie de reprendre soin de leur santé, mm -hmm. reprendre soin de leur corps et qui voulaient faire du sport, mais qui ne parvenaient pas à le faire seuls. Mm -hmm. Et ensuite, euh, je suis arrivé au coaching mental à l'hypnose parce qu'il y avait une question qui, j'avais toujours cette question, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, enfin, pourquoi les gens n'arrivaient pas d'eux-mêmes à, à se remettre au sport. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'un coach Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un coach Pourquoi est-ce qu'on fait pas euh, On fait pas les choses par soi-même parce que je pense qu'à l'ère de l'information, on peut trouver tout un tas d'informations. Oui. Enfin voilà, je pense que faire les choses soi-même, c'est faisable puisque moi je l'ai fait personnellement, je l'ai fait. J'ai toujours eu cette question de me dire tiens. Comment ça se fait que les gens font appel à un coach Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a plus profond, en fait Qu'est-ce qui se cache au plus profond Et c'est quoi le blocage, finalement, mental mmh. qui empêche les gens de se, se mettre au sport Et donc, euh, j'ai commencé à me former au coaching mental, en fait, donc euh, au sein d'une académie privée, ici, en Belgique. Et euh, bah, ça a réveillé chez moi des choses. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, moi, ça m'a permis d'aller plus loin aussi dans ma pratique. Ça m'a permis de voir les choses différemment. Et euh, c'est que très récemment, en fait, que j'ai eu ce truc de me dire, ouais, ben, moi, en fait, maintenant, j'ai envie de travailler avec des sportifs comme moi parce que c'est mon monde, parce que euh, on parle tous le même langage, on a tous les mêmes blocages, on a tous la même pression, on a tous le même stress et c'est là-dedans que, que je suis bien, c'est là-dedans que je me sens mieux. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça qui m'a fait aller vers le coaching mental et vers l'hypnose. Alors, l'hypnose, euh, c'est un petit plus que j'utilise dans ma pratique euh, au quotidien. Voilà, je je, je fais pas de l'hypnose, je vais pas dire je fais de l'hypnose, je fais du coaching mental et l'hypnose c'est un petit truc qui vient de se rajouter en plus.
1: Non mais c'est super ouais. euh, c'est super intéressant. Puis euh, c'est ça à quel moment exactement est-ce que tu t'es lancé à ton compte puis comment ça va justement pour trouver des, euh, des clients et autres est-ce que ça ça ouais. va bien pour le moment
0: ça va bien alors comment euh, je, je vais te refaire un petit saut dans mon passé si tu veux de base euh, moi je suis pas du tout euh, du milieu sportif enfin je suis pas du tout du milieu sportif j'ai pas fait mes études dans le milieu sportif ouais. quand j'étais plus jeune je faisais des, euh, des études d'imprimeur donc imprimeur okay. bah voilà tu sais j'étais conducteur de machine et euh, je travaillais dans une imprimerie donc ça n'avait rien à ouais, voir avec le sport <rire> pas du tout pas du tout euh bah dis-toi avec le sport d'ailleurs, j'ai mis longtemps avant d'accepter ce fait que bah oui, c'est c'est OK de faire une réorientation professionnelle et mmh. voilà. Enfin, je m'en sers maintenant comme une force plutôt comme une faiblesse. Et en fait, euh, j'ai perdu le fil de mes idées en fait. Ah oui, comment euh, comment je fais pour trouver mes clients Ouais, c'est ça. Comment je me suis lancé Donc en fait, je me suis formé dans le coaching sportif et en parallèle, donc si tu veux en Belgique, on a un statut qui s'appelle indépendant complémentaire. Mmh. J'avais un boulot à temps plein. Et dans mes heures euh, de loisirs, on va dire, eh bien, j'ai commencé à coacher des personnes. Mmh. Donc, pendant euh, ça a duré pendant, pendant 2015 à 2018, fin 2018. J'avais ce statut d'indépendant complémentaire. Donc, j'avais mmh. un petit peu ma bouée de sauvetage, entre guillemets, avec mon boulot à temps plein. Mmh. Et je commençais à coacher mes premières personnes, à avoir mes premiers clients en tant qu'indépendant. Et puis, j'ai décidé, euh, fin 2018, de switcher, de vraiment euh, partir à mon compte à temps plein mmh. au niveau du coaching sportif. J'ai sauté dans le grand bas, enfin, sans filet. Je me suis dit, ok, maintenant, euh, je veux coacher, euh, je veux coacher des personnes et je veux le faire à temps plein. Donc, à ce moment-là, j'étais encore dans ma phase où je travaillais avec des monsieur et madames tout le monde, mmh. pas spécifiquement des sportifs. Et c'est seulement euh, début d'année 2019 que j'ai commencé à entreprendre mes formations dans le coaching mental. Et en fait, c'est très récemment, en fait, c'est fin d'année 2022. là. Donc, fin 2020, où je me suis dit, OK, maintenant, je veux travailler avec des sportifs et je prospecte uniquement chez les sportifs, en fait. Voilà. J'ai vraiment réorienté mon activité. Ah, et en fait c'est marrant parce que <rire> ouais c'est vraiment euh, ouais, j'ai dû faire vraiment un, un, un nouveau saut un nouveau step en avant et c'était marrant parce que j'adore enfin, j'adore coacher j'adore le le contact avec les personnes, j'adore entraîner les personnes, j'adore que les personnes aient des résultats et qu'ils atteignent leurs objectifs, c'est super, mais je ne me sentais pas tellement aligné avec le public avec lequel je travaillais.
1: Mmh.
0: J'avais en encore un petit peu ce décalage entre eux et moi, enfin, bon, euh, voilà, euh, je ne prends pas ça comme une mauvaise chose, mais on ne parlait pas vraiment encore le même langage. Tandis mmh. qu'ici avec les sportifs, bah, je vais contacter un sportif, il va me contacter directement, ça, ça, ouais. comment expliquer Ça match, tu vois. Il ouais. y a direct un, un feeling qui se fait entre 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 les sportifs et moi parce qu'on est dans le même monde en fait et parce que moi je suis toujours dans, euh, je fais toujours de la compétition en fait à l'heure actuelle.
1: Oh. C'est super, voilà. <rire> super intéressant. Puis là, c'est ça, là je peux je, je promener un peu, c'est justement sur le web. J'ai vu qu'au qu fil du temps, c'est ça, tu as, as eu une, ben, une chaîne YouTube, tu as une page Facebook. Ouais. Euh, tu as utilisé ces différentes plateformes. Tu avais un, un site web aussi. Mais là, de ouais. plus en plus, c'est que c'est beaucoup sur ton Facebook euh, personnel. Donc, c'est là où -ce que tu partages énormément de, de contenu, que tu racontes des histoires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu Exactement. Euh, en fait, pourquoi avoir choisi cette plateforme-là? Donc, c'est ça, pour rejoindre un peu ton, ton public puis raconter un peu ton, ouais. ton histoire ou donner ouais. des, des eh
0: ben Écoute, c'est simple. Euh, quand je me suis recentré sur, euh, bah, sur la cible, hein, on va parler un peu business, hein, sur la cible ou sur le persona euh, mm -hmm. avec qui j'avais envie de travailler, je me suis demandé « bah Tiens, où se trouvent les sportifs euh, Et je me suis aussi demandé comment est-ce que je sais facilement leur communiquer. Donc, où se trouvent les sportifs Bah, les sportifs ils se trouvent sur Facebook, mais ils se trouvent peut-être aussi un peu sur Instagram, sur YouTube. Donc, j'ai vraiment fait un choix de plateforme. J'ai choisi Facebook pourquoi Parce que c'est une plateforme avec, je suis, avec laquelle je suis à l'aise. Mm -hmm. Et j'ai choisi le format écrit parce que c'est aussi un format avec lequel je suis à l'aise. Alors, je fais un peu de vidéo. Euh, j'ai prévu peut-être plus tard de faire aussi un peu d'audio, mais le format écrit, c'est vraiment un format avec lequel je suis à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai choisi Facebook et c'est pour ça que, que je suis euh, le plus souvent sur cette, euh, sur cette plateforme. Et alors, bah, ma stratégie, elle est, enfin, euh, je pense comme un peu, un peu tous les entrepreneurs qui vont utiliser Facebook aujourd'hui. On sait bien que sur les pages, euh, le reach des pages est quand même assez bas, donc mm -hmm. la stratégie ici, elle est simple, c'est d'ajouter sur un compte privé euh, des, des sportifs pour pouvoir les exposer à mon contenu et si ça match, qu'ils viennent me parler et discuter avec eux. Quoi. Voilà, c'est la stratégie que j'ai choisi d'utiliser. Et comme euh, je suis en plein lancement, enfin lancement, euh, cette activité elle n'a que quelques mois finalement, mm -hmm. ben, je mets vraiment toute mon énergie là-dessus. J'ai décidé, si c'est comme en sport, hein, quand tu es focus sur un objectif, mm -hmm. bien ici j'ai décidé de me focaliser uniquement sur 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 Facebook.
1: Donc c'est voilà. beaucoup Facebook pour le moment. Est-ce que tu sais justement si tu vas peut-être aller vers d'autres plateformes Donc as parlé justement aussi un peu de euh, de vidéos, un peu d'audio, puis euh... Là, ben. ça, les gens les ne gens nous voient pas, mais moi, moi, je te vois présentement Puis je vois ça, que c'est que tu as quand même un, un bon micro, un bon équipement. Euh, Est-ce que ouais. c'est quelque chose aussi euh, que tu penses peut-être dans le, dans le futur, dans la stratégie un peu plus à, à long terme?
0: Euh, oui, effectivement. Alors, euh, la vidéo, pas sur YouTube. Je pense pas développer une grosse chaîne YouTube. Après, peut-être que je vais le faire. Je, je sais pas. De, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis. Hein. Des fois, j'ai une idée, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Mais je pense que là, la vidéo, pour l'instant, elle va rester sur Facebook parce que vraiment, c'est le canal, c'est le, le canal le plus simple. Et à vrai dire, euh, j'aimerais bien créer un podcast, en fait. Alors, c'est super marrant quand tu m'as, que tu m'as proposé de, de, de interviewer, je, ah, euh, je, hein. mm. je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un, un premier bon exercice pour plus tard, enfin peut-être dans, dans, les, dans les semaines, dans les mois à venir, euh, lancer un podcast. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu attiré. Euh, J'aime bien écouter des podcasts. Il y a pas mal de podcasts que j'écoute. Et du coup, bah, je me suis dit, ouais, pourquoi pas euh, le podcast <rire> C'est un ouais, format avec lequel je suis agréable, à l'aise. <rire>
1: <rire> Effectivement rien voilà. rien n'arrive pour rien donc euh, oui, tu as ton, <rire> ton activité c'est ça au niveau personnel mais j'avais également vu que tu étais président du club de de karaté justement Kyo Kuchin à Couvent depuis Couvent euh, Couvent depuis c'est ça et comment as, tu, tu as vécu en fait tout ça, parce que là, ça fait déjà plusieurs années, puis on le sait que depuis deux ans, ça a été très difficile mondialement, ouais. euh, au niveau mondial. Ouais, donc, avec le COVID. Ouais, ouais. Ouais. Donc, comment tu as, as vécu Je... ça ayant justement une école de sport?
0: Ouais. Euh, en fait, euh, bah, ce club, ce, ce dojo, c'est euh, mon, mon petit bébé, on va dire. Enfin, je l'ai ouvert en 2015. Donc, en 2015, ça faisait pas vraiment longtemps que je faisais du, je faisais du karaté. Hein, mm -hmm. Finalement, ça ne faisait, ça faisait jamais que, que cinq ans. J'avais un petit peu, tu sais, on retrouve beaucoup ça dans l'entrepreneuriat, un syndrome de l'imposteur. Hein. Mm -hmm. À l'époque, j'étais encore, euh, encore ceinture marron, donc je n'étais pas ceinture noire. Donc, bon, il faut savoir que bah, euh, de manière générale, quand tu ouvre un club, ben, tes ceintures noires pour moi dans, dans, enfin, dans ma conception des choses quand je vais m'entraîner je, je m'attends à ce que la personne soit ceinture noire après j'ai un peu changé de l'esprit par rapport à ça mais à l'époque j'étais encore ceinture marron donc euh, les deux premières années euh, je faisais un petit peu les choses dans mon coin on va dire j'avais des élèves j'avais des gens qui arrivaient mais j'ai jamais trop fait parler de moi, j'ai jamais vraiment fait de publicité par rapport mmh. à ça, c'était vraiment, euh, euh, c'est ma passion, moi c'est mon plaisir, c'est là-bas que je prends, je, je, je kiffe vraiment, j'adore J'adore enseigner, mais c'est vrai que les deux premières années, c'était un petit peu voilà, dans mon coin euh, et j'en parlais pas trop et c'est seulement à partir de 2018 où j'ai passé ma ceinture noire, où là, le club a vraiment commencé à prendre de l'expansion. J'ai commencé à avoir de plus en plus d'élèves, où j'ai ajouté des cours, parce qu'au début, je donnais cours uniquement le dimanche matin. Mm -hmm. Puis après, ben, j'ai ajouté des cours. Euh, j'ai ajouté des cours pour enfants aussi. Donc, euh, ça, c'était une bonne chose. Donc maintenant, j'ai un cours avec les tout-petits qui ont qui ont 5-6 ans. C'est trop marrant. Enfin, c'est super fun. Euh, puis j'ai un cours avec les, les plus grands, les ados et les adultes. Actuellement, j'ai, euh, je pense, une soixantaine de membres, donc euh, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que Couvain, c'est une petite ville. Hein. Je sais pas comment c'est au Canada, mais euh, chez nous, il euh, n'y a pas énormément de grosses villes. Moi, là où je vis, c'est plutôt un milieu rural. Je vis dans un tout petit village de 150 habitants, donc c'est vraiment petit Couvain, c'est la ville la plus grosse à côté de, de, de chez moi. Je sais pas te dire combien il y a d'habitants, mais c'est pas c'est pas une énorme ville. Donc c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et puis on commence à se faire un nom, donc c'est chouette. Euh, tu m'as demandé aussi au niveau du Covid, comment, enfin, la, ouais. la situation mondiale, comment ça s'est passé. Ben, <coughs> euh, j'ai essayé de rebondir parce que moi, ça m'a fait vraiment du mal de devoir arrêter. Donc, en mmh. Belgique, enfin, comme un petit peu partout, on a eu des confinements, on a ouais. été interdit de, on a été interdit d'exercer, ouais. on a été interdit de pratiquer les sports, on n'avait plus accès euh, aux centres sportifs, etc. Enfin, on pouvait même plus sortir de chez soi. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué euh, pendant. Le premier confinement, parce que nous, on a eu plusieurs confinements. Donc, je pense que ça a été le 13 mars. Euh, je m'en souviens, le 13 mars 2020, c'est le dernier cours que j'ai donné. On savait pas comment ça allait se passer. Mm -hmm. Donc là, j'ai vraiment arrêté. On a vraiment arrêté de donner cours. Euh, je pense que ça a duré quelques mois. Je sais plus exactement, euh, juin, juillet on a pu reprendre et moi j'ai repris directement les cours euh, au karaté parce qu'en en fait je m'arrête jamais on a des vacances scolaires mais euh, je donne toujours cours pour mes vacances scolaires puis on a repris pendant quelques mois euh, la rentrée de septembre a bien repris donc septembre 2000, euh, septembre 2020 on avait bien repris et puis de nouveau au mois d'octobre on a été reconfiné on a dû arrêter une deuxième fois et là ça a duré vraiment longtemps ça a duré jusque oh, je pense jusqu'au mois de mars 2021 où on n'a plus Donner, euh, donner cours. Et alors j'ai donné un petit peu cours euh, en visio. Alors c'était complètement, euh, complètement bizarre de donner cours en visio, donner cours de karaté, surtout que nous on a un karaté euh, full contact. Donc ce n'est pas un style de karaté sans contact comme tu peux retrouver euh, par exemple le shotokan ou d'autres styles. Nous on a un style full contact. Alors faire du karaté full contact à distance. C'était un peu troublant, <rire> c'était un peu bizarre. Euh, on a beaucoup travaillé les techniques, on a beaucoup travaillé les quillons, on a fait quand même euh, du physique, donc euh, de l'entraînement physique, hein, comme, comme beaucoup de coachs ont fait hein, finalement mm -hmm. euh, pendant le confinement. Et à un moment, j'en ai eu marre euh, parce que euh, c'était plus possible. Moi, moi, tout seul devant mon ordi, bah, voilà, ça a changé un petit peu de, <rire> de l'ambiance qu'on retrouve au dojo donc euh, on a repris un petit peu les cours en extérieur on a repris en extérieur alors je voilà, était un, on était un petit peu hors la loi entre guillemets. On a on a joué un petit peu sur les règles, hein, puisqu'on pouvait faire des à l'époque, on pouvait faire des groupes de trois personnes. Donc euh, on se mettait par groupe. Enfin c'était un petit peu compliqué. C'était pas vraiment euh, c'était pas vraiment l'idéal. Et puis après on a pu reprendre. Mais on a beaucoup de de compétitions qui ont été annulées. On a eu beaucoup mmh. d'entraînement quand les été annulées. Enfin ça a été dur euh, au niveau de la motivation mmh. des élèves. Ça a été c'était quand même assez compliqué.
1: Merci beaucoup encore une fois à Martin Tauvois pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 163e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha que j'utilise pour mes deux balados. Contrairement aux autres hébergeurs de podcasts, Ocha est également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de générer des clips audio. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au belle.com par rubrique a u s h Je vous donne rendez-vous à l'épisode 164 pour la suite de cette belle entrevue. Ne manquez pas ça!